0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens
1: auf mein Sportpodcast.de. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nachhalb links gegeben, Junge, Junge, Junge. Laufen, Erna. Ja, wie Erna ist ich flinke noch. Das war Gerda Müller. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und decken, decken, nicht Tischdecken, richtig. Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder, spielt der Libero da hinten. Und die Torfrau das ist ganz hervorragend. Das war Wim Tölke. Und so wie hier von Wim Tölke 1970 im aktuellen Sportstudio hörte sich das bis vor 50 Jahren noch an, wenn über Frauenfußball gesprochen wurde. Das Bild hat sich glücklicherweise dann in vielen Teilen unserer Gesellschaft bis heute geändert und eine Europameisterschaft hat einen großen Teil dazu beigetragen, nämlich die EM 1989, die von der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft gewonnen wurde. Und um diese EM geht es heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Es geht um Fußball, es geht um Frauenfußball und es geht um die EM 89. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir heute mein Gast Thorsten. Hallo Thorsten.
0: Hallo Andreas, grüß Dich.
1: Bevor wir über das ganze Spiel etc. sprechen und über Frauenfußball etc. Ähm, warum hast du dir dieses Spiel ausgesucht?
0: Ähm, ja, also vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin äh, Jahrgang 76 und ähm, äh, ich bin schon immer Fußball interessiert. Ähm, Komme ich vielleicht später noch drauf. Meine, ich hatte eine Trainerin, die mich damals zum Fußball gebracht hat. Und äh, das Jahr 89 war ja für alle Deutschen ein ziemlich spannendes Jahr. Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, das war, das war halt im Sommer klar. Ich saß vor dem Fernseher und mir ist auch, also es war ja das erste live übertragene Fußballspiel damals, das war mir aber zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, also Frauenfußball kannte ich schon durch meine Trainerin halt, die selber Spielerin war und ich, es lief halt ARD, es kam glaube ich sogar, es war sogar nachmittags, wenn ich nicht irre. Mhm ja und auf einmal war dort Frauenfußball zu sehen und äh, wie gesagt, durch mein Feedback äh, Trainerin Frauenfußball schon gesehen äh, interessiert es mich natürlich, so wie jedes Fußballspiel in dieser Zeit, muss ich äh, gestehen und ich blieb halt einfach hängen ich äh, hörte dann halt Halbfinale Fußball-EM, äh, ich wusste bis dahin nicht, dass es eine Fußball-EM für Frauen überhaupt gab aber äh, ja, ich war ziemlich schnell gepackt und äh, ja guckte mir dann halt dieses Spiel an und äh, war begeistert, muss ich ehrlich gesagt zu, äh, gestehen, äh, es waren,
1: ähm, soll ich gleich ein bisschen was zum Spiel sagen? Also dazu, wie ich es ähm, empfunden habe? Nee, das, das, machen wir, das machen wir später. Aber das, okay. also, dass dich das Spiel dann nicht losgelassen hat, da, das ja. können wir, glaube ich, dann festhalten. Und das, wie gesagt, wir werden nachher nochmal Martina Tecklenburg-Foster zu hören. Es war ja. natürlich eine unglaubliche Entwicklung, die dieses Spiel dann nach sich gezogen hat, beziehungsweise die diese Europameisterschaft nach sich gezogen hat. Aber lass uns erstmal so ein bisschen über dich sprechen, bevor wir auf dieses Frauenfußballspiel zu sprechen kommen. Du bist Jahrgang mhm. 76, hast du gesagt. Ähm, was man an deinem Dialekt so ein bisschen hören kann, du kommst aus dem sächsischen Sachsen-Anhaltinischen Bereich, du bist in Magdeburg geboren.
0: Richtig, ich bin gebürtiger Magdeburger, lebe auch heute noch in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt. Wird immer leicht mit Sachsen verwechselt, hat aber nichts mit Sachsen zu tun, da wären sich die sachsen anhalt mal so ein bisschen gegen. Ja, bin, wie gesagt, hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, noch im DDR-System, bis zur siebten Klasse, danach dann quasi nach der Wende noch drei Jahre in der Schule verbracht. Ja, bin durch, hatte damals in der ersten Klasse eine Hospitantin mit in der Klasse, also die hat hospitiert, eine junge Lehrerin, eine angehende. Und äh, die war halt Fußballtrainerin mhm. und ähm, ja die fragte dann irgendwann mal, wer denn Lust hat, äh, eventuell mit, äh, mit ihr mitzukommen. Also Sie äh, trainiert dort in einem Fußballverein und äh, wer halt Lust hat. Und äh, ich habe mich gemeldet. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in irgendeinem Fußballverein, war halt sieben Jahre alt und äh, das war praktisch mein Einstieg in die Fußballwelt. Ja. Ab da war ich infiziert.
1: Ähm, hattest du einen ersten Lieblingsverein? War es dann der erste FC Magdeburg, weil erste FC Magdeburg so Mitte Ende der 80er war dann ja doch eher die große ganz große Zeit war vorbei für den Verein.
0: Ja, also ich muss gestehen, wir haben meine, die Hälfte der meiner Familie kommt aus Hamburg. Wir haben damals schon Westpakete geschickt bekommen. Mein erstes hsv trikot hatte ich mit drei Jahren. Also ich war schon zu diesem Zeitpunkt hsv, HSV fan und bin es bis heute geblieben. Ich Ach, bin zwar so gut auch hast zum. Du erzogen, ja? <lacht> ja, ja, meine Eltern haben da einiges richtig gemacht. Ich bin auch zum ersten FC Magdeburg natürlich gegangen. Kann mich erinnern an Spiele gegen Barcelona damals, Bernd Schuster Maradona bei uns in der Stadt, aber ja, der HSV ist mein Vater. Einen schon immer.
1: Ja, so. da rennst du hier ja offene Türen ein. Ähm, war es denn, wie, wie konntest du denn damals den HSV verfolgen? Es war tatsächlich dann ja vor der Wende. Du hast gesagt, mit drei Jahren hast du dann dein erstes Bestpaket mit dem HSV-Trikot bekommen. Äh, wie war es denn für euch, für dich, dann den HSV zu verfolgen bundesliga technisch?
0: Natürlich schwierig. Man hat halt ähm, am Wochenende natürlich die Sportschau geschaut. ARD ähm, und ZDF haben wir auch empfangen. Also von daher Sportstudio und Sportschau, sodass man die Zusammenfassung zumindest sehen konnte. Äh, 83, das Endspiel in Athen, konnte man damals auch im F Fernsehen verfolgen. Und ähm, die Westverwandtschaft aus Hamburg hat halt öfter mal den Kicker geschickt oder mal eine, eine Hamburger Zeitung, sodass ich dadurch recht gut äh, für damalige Zeiten informiert war.
1: Wer war dein erster Lieblingsspieler?
0: Äh, mein erster Lieblingsspieler war... Post Rubisch, also das war so äh, 80, 81, äh, wo ich mich so, so dran erinnern kann, die ersten Erinnerungen war wirklich äh, heute Rubisch.
1: Ja, Bei mir war es manikals. Also,
0: ja. <lacht> der passt heute ja heute dann auch wieder, ja? Der eine ja, flankt, der andere köpft.
1: Ja, heute Rubisch als ersten Lieblingsspieler zu haben ist allerdings dann Vielleicht noch so ein bisschen cooler, als Manikals als ersten Mitgliedspieler zu haben. <lacht> ähm, du hast es gerade gesagt, Magdeburg hast du natürlich auch verfolgt, den ersten FC. Warst du ja. dann, bist du dann auch Stadiongänger gewesen, beziehungsweise hat sich dein Vater, beziehungsweise die Familie ja. dann mal mitgenommen ins Stadion? Was war der genau, erste also Stadionbesuch vielleicht auch?
0: Der erste Stadionbesuch war tatsächlich Magdeburg gegen Barcelona 1983 im Europapokal. Ja, gleich so ein Spiel als erstes Spiel. Hatte mein Vater hatte Dauerkarte für den ersten FC Magdeburg und für das Spiel hat er halt Karten besorgt gehabt. War nicht so einfach damals, kann man sich ja vorstellen. Bei dem Gegner war das Stadion schnell ausverkauft, aber als Dauerkarteninhaber hatte man damals schon so ein bisschen Vorteile. Und ja, das war das erste Spiel, an das ich mich ja, so direkt live erinnern kann. Und ich glaube, es war auch das erste Spiel, bei dem ich im Stadion war.
1: Ja, ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dann das erste Mal zum HSV ins Stadion konntest?
0: Äh, tatsächlich äh, 1991, also relativ zeitnah nach der Wende, äh, also ja kurz ein Jahr nach der, oder zwei Jahre nach der Wende war ich dann das erste Mal im Stadion damals.
1: Wie hast du denn ähm, dann weiterhin den Sport verfolgt? Bist du dann Magdeburg, du hast es gesagt, du lebst nach wie vor in Magdeburg, bist du dann Magdeburg dann auch in den, ich sag jetzt mal, dunkleren Zeiten dann jetzt auch weiter treu geblieben? Oder ähm, hast du dann gesagt, okay, das ist ja jetzt nicht unbedingt mehr mein Sport und ich gehe vielleicht oder mein, mein Fußball, ich gehe dann jetzt nur noch dahin, wo ich, wo der HSV, ist, wo es ja auch nicht unbedingt viel besseren Fußball zu sehen gibt zwischendurch, aber ist dann die, ist dann der Stadionweg nach Magdeburg immer noch da zwischendurch?
0: Also, wenn er als HSV hier gespielt hat, war ich natürlich da. Mhm. Ähm, ansonsten muss ich sagen, also durch die 80er hindurch hatte ich immer eine Dauerkarte. Damals war so eine Schüler-Dauerkarte, die hat 11 Mark gekostet äh, zu DDR-Zeiten, war also recht erschwinglich. Äh, nach der Wende war ich auch noch regelmäßig da, auch in den Zeiten, wo, wo es nicht so gut äh, stand um Magdeburg, wo sie wirklich in den untersten Ligen, in der Regionalliga, das war damals glaube ich noch die vierte Liga, rumgedümpelt sind. Ähm, aber ich muss sagen, seitdem, seitdem dieser Aufschwung passiert ist in Magdeburg, gehe ich nicht mehr so gerne hin, weil eben viele Eventfans da sind, so nenne ich es jetzt mal, die, die früher halt nicht da waren. Und irgendwie habe ich da den Spaß dann dran verloren, tatsächlich.
1: Ja, yeah. also jetzt halt ähm, tatsächlich nur noch zwischendurch mal zum HSV. Oder Wie bitte? Das habe ich, ich habe das akustisch
0: gerade nicht gehört, sorry.
1: Jetzt auch noch mal zwischendurch zum HSV? oder?
0: Ja. ja, zum HSV, ja, na klar, da fahre ich auch ab und zu.
1: Ja, ab und zu.
0: Klar, ja. na klar, oder, oder wenn die in Dresden spielen oder so, was jetzt, äh, was irgendwie in den umliegenden Städten ist, da fahren wir denn schon hin.
1: Ja. Ähm, du hast es gesagt, du bist äh, über eine äh, Spielerin, über deine Trainerin dann zum Fußball gekommen. Ähm, genau. Hast du die ganze Zeit dann auch Fußball gespielt oder ist das dann auch irgendwann erlahmt, dieses Interesse am aktiven Fußball? <lacht>
0: Tatsächlich äh, habe ich relativ lange Fußball gespielt. Ähm, diese Trainerin damals, Anke Witt, äh, hier heißt sie, ähm, hat mich ta tatsächlich begleitet äh, bis so ungefähr, bis ich 20 war, also von, von 7 bis 20, so diese 13 Jahre äh, haben wir immer so zusammen vor, verbracht, sind so aufgestiegen äh, über die D, C, B, A, Jugend bis in den Männerbereich. Ich habe den, den Verein damals gewechselt und habe dann so mit, ja, ich möchte sagen, 30, Anfang 30 aufgehört. Ich hatte dann auch beruflich viel zu tun und habe dann so ein bisschen die Lust, die Lust verloren.
1: Mhm. Ähm, wie guckst du auf den, auf den Profisport bzw. auf den Profifußball heute? Ist da die Liebe so ein bisschen erkaltet oder sagst du heute auch noch, ich bin nach wie vor sehr, sehr heiß, was Fußball angeht? Weil mir geht es zum Beispiel so, ich, ich schaue halt sehr, sehr viele Sportarten und so ein bisschen ist der Fußball als eine Nebenrolle mit reingerückt, beziehungsweise ist es nicht mehr meine Hauptsportart wie früher?
0: Es geht mir tatsächlich genauso, ja, also es, ich, ich muss so ehrlich sagen, ich schaue lieber ein Spiel in der dritten Liga oder in der zweiten Liga als ein Erstligaspiel, es ist bei mir auch so ein bisschen erkaltet, weil es mir einfach zu kommerziell geworden ist. Irgendwie ist es nicht mehr so, die haben sich so ein bisschen entfernt für mich von den, von den Menschen, von den Fans und tatsächlich ist das Interesse nicht mehr so groß. Ich habe früher wirklich jedes Spiel im Fernsehen gesehen, was ich irgendwo sehen konnte. Und wie du schon sagst, ist das Interesse da tatsächlich etwas erkaltet in den letzten Jahren. Ja, Ich habe ja. den Spaß da so ein bisschen dran verloren. Auch an der Nationalmannschaft habe ich früher auch immer mitgefiebert, aber das hat auch so ein bisschen nachgelassen. Aber ich denke, das ist so ein bisschen die, die Grundstimmung aktuell. Jedenfalls empfinde ich das so, die sich so bei den älteren Fußball, ich sage jetzt mal so ins älteren Fußballzuschauern
1: breitgemacht hat in den letzten Jahren. Sind andere Sportarten an die Stelle gerückt oder ist es dann wirklich äh, komplett sich so ein bisschen verabschiedet dann? Es ist ein bisschen breiter geworden. Also ich habe schon immer
0: alles geguckt, muss ich ehrlicherweise sagen, was an Sport irgendwie im Fernsehen zu sehen war. Natürlich sind die Möglichkeiten heute noch viel größer als vor einigen Jahren. Man kann ja mittlerweile wirklich bis zum, keine Ahnung, Boccia etc. alles irgendwie irgendwo finden. Es ähm, ist ein bisschen breiter geworden. Ich gu, schaue viel Handball aktuell. Äh, ja, keine Ahnung, Eishockey, Basketball, also wirklich alles, was so läuft. Und äh, Aber Handball ähm, aktuell ähm, macht mir viel Spaß zu schauen. Gut, Magdeburg ist aktuell Tabellenführer. Es <lacht> ist auch eine Handballstadt neben Fußball. Handball sogar noch ein bisschen erfolgreicher als im
1: Fußball. Ähm,
0: ja, also Handball ist so ein bisschen die Sportart aktuell, die ich äh, tatsächlich präferiere
1: das ist ja auch nicht die schlechteste Art und Weise, seine Freizeit zu verbringen mit Handball. <lacht> ähm, eine Frage muss ich dir natürlich stellen und äh, du hast es gesagt, du bist in der DDR aufgewachsen, du hast mit 13 die Wende erlebt und du gehörst zu den, ich sage jetzt mal, Glücklichen, die diese Wende dann auch erleben durften und dann auch bei vollem Bewusstsein, weil Leute, die 1985 oder so geboren sind, ich kann es halt nicht mehr so richtig erinnern, was damals im Sommer 1989 war und die EM 1989 fand ja auch kurz bevor wirklich so ein bisschen alles abging da mit der Wende in Ostdeutschland ähm, war, die, äh, war die EM. Wie hast du die Wende damals mitverfolgt, die, also den Sommer 89 beziehungsweise dann ja auch Richtung Herbst 89?
0: Ja, also in meiner Erinnerung war es halt wirklich so mit das aufregendste Jahr oder die aufregendste Zeit meines Lebens äh, bis heute. Man hat halt ständig, also ich zumindest habe ständig jeden Tag im Fernsehen verfolgt, was wieder Neues passiert. Dass jetzt wirklich so die Mauer aufgeht, war mir am Anfang dieser ganzen Entwicklung nicht so wirklich bewusst oder das habe ich nicht so, nicht so wahrgenommen. Aber man hat halt gemerkt, ich habe halt gemerkt, es verändert sich irgendwas. Und natürlich hat man auch an den Eltern gemerkt, dass die irgendwie anders waren. Die haben sich viel unterhalten über Sachen, die passieren. Und in meiner Erinnerung war es sehr aufregend. Und als dann halt die Grenzen wirklich aufgingen oder die Mauer fiel, sage ich mal, in Berlin, ja, das war schon so also ein großes Glücksgefühl. Ich muss dazu sagen, meine Eltern waren jetzt nicht irgendwie engagiert in einer Partei oder ähnliches. Wir hatten auch kein Auto. Also wir waren eine relativ durchschnittliche, normale Familie und ja, sind natürlich dann gleich, als die, als die Mauer fiel oder als die, die Grenze aufging nach Helmstedt, weil das halt nicht so weit von uns weg war gefahren. Am Bahnhof damals standen da Zehntausende. Es war wirklich schwierig, da überhaupt einen Platz im Zug zu bekommen. Also es war für mich sehr aufregend, so diese ganze Situation. Viele Menschen auf den Straßen gefühlt, viel Trubel, viel, viel Glücksgefühle. Ja, aufregend und, und, also angenehm. Ich verbinde, es ist für mich eine sehr schöne Zeit, die ich mit, mit viel Glück und angenehmen Gefühlen verbinde.
1: Habt ihr das damals so umreißen können, am 9. November, damals, als äh, Gershomowski dann gesagt hat, oder Boski gesagt hat, ähm, ja, Auslandsreisen werden ohne weitere nee. ähm, Prüfungen dann genehmigt werden? Habt ihr das damals umreißen können?
0: Nee, gar nicht. Also, ich bin nicht ehrlich, ich habe das. Also vielleicht, ich will nicht sagen, ich habe es nicht verstanden, was er da sagt, aber dass das jetzt bedeutet quasi, wir können jetzt alle in den Westen, sage ich jetzt mal, das war mir nicht so bewusst. Meinen Eltern glaube ich auch nicht. Kurz danach hat man ja dann halt in Nachrichten die Bilder gesehen und dann haben wir uns angeguckt und oh, jetzt, jetzt können wir los. Also ja. äh, <lacht> da sind wir dann auch wirklich gleich los, relativ zeitnah und äh, haben versucht, da irgendwie einen Zug zu, aber wir haben, nee, das haben wir nicht umrissen. Also es war mir nicht so direkt bewusst, dass das bedeutet, jetzt äh, ist Reisen praktisch für uns erlaubt.
1: Ja. Und die erste Reise in, in den Westen ging wohin dann?
0: Nach, nach Helmstedt. Also nach Helmstedt, Helmstedt ist halt es sind 50 ja. Kilometer von Magdeburg entfernt, also relativ nah. Heute nah, damals war es für uns weit entfernt. Heute ist es eine, 40 Minuten mit dem Auto. Ja. Ähm, ja, das war halt mit dem Zug damals mit so einem Regionalexpress oder mit einer Regionalbahn. Wie gesagt, das war wahnsinnig voll auf dem Bahnhof und wir mussten bestimmt zwei Stunden in der Kälte stehen damals. War sehr kalt, da erinnere ich mich auch noch dran. Und sind halt nach Helmstedt gefahren und haben uns da für uns die große weite Welt angeschaut. Tja,
1: es waren, waren wilde Zeiten damals und wie gesagt, also ich bin relativ froh, dass ich das damals mitbekommen habe und dass ich das, ja, das, es ist halt Welthistorie, was wir damals erlebt haben mit 13 Jahren, wir, wir sind da gleich im Jahrgang, ähm, es war Welthistorie, die wir damals mitbekommen haben und dass ich das so… Bei vollem Bewusstsein mitbekommen habe, dass wir in der Schule darüber gesprochen haben, natürlich die nächsten Tage, Wochen etc. Und wir wurden auch schon vorher von unserem Geschichtslehrer darauf hingewiesen, dieses pan-europäische Picknick im Sommer, ähm, dann äh, die, die ganzen Sachen rund um Ungarn, auch mit Michael Gorbatschow, das mit Perestroika und Glasnost. Ähm, also ich bin nach, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das erlebt habe und erleben durfte und das dann auch ja heute sagen kann, ja, ich war damals quasi dabei und ähm, du bist quasi noch direkter dabei gewesen, weil ich war in Westdeutschland, ich war sehr weit von der Grenze entfernt. Ähm, du hast es halt quasi damals direkt miterlebt und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe es ist nicht bereut worden, sondern ähm, Nein. Dass, dass das eine gute Zeit war.
0: Ja, es ist definitiv auch eine gute Zeit und wie du schon sagst, äh, da können wir uns echt glücklich schätzen, dass wir diese äh, geschichtsträchtige Zeit äh, so miterlebt haben, also dass wir es schon bewusst wahrgenommen haben, und äh, ich empfinde das genauso, dass das äh, ein Glücksfall ist. Also natürlich äh, äh, begrüße ich die, dass, dass damals die Mauer äh, aufgegangen ist oder die Grenze sich geöffnet hat. Und äh, ja, dass es so ist, wie es jetzt ist.
1: Ein Vorläufer zu dieser Maueröffnung und es hatte nichts damit zu tun, aber es war halt im Sommer 1989, war die Europameisterschaft der Frauen, die damals in Lüdenscheid, in Siegen und in Osnabrück ausgetragen worden ist. Und über das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien, das erste Spiel, was im deutschen Fernsehen live übertragen worden ist, einer deutschen Fußballfrauen-Nationalelf, Darüber sprechen wir gleich und über Fußball in der DDR bzw. dann auch Fußball in Deutschland in Gesamtdeutschland. Das hier gleich bei das Spiel meines Lebens auf meinen Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Thorsten ist heute mein Gast und wir sprechen über die Europameisterschaft 1989 der Frauen. So quasi der Wendepunkt für den deutschen Frauenfußball, weil bis dahin war er sehr, sehr ja, missachtet worden. Ich habe vorhin den Wim-Tölke-Ton eingespielt und das war 1970 bei der, äh, beim aktuellen Sportstudio. Das war sieben Monate bevor der Deutsche Fußballbund damals dann auch Frauenfußball ja wieder erlaubt hat quasi Frauenfußball war bis 1970 verboten und ähm, erst 1970 wurde das denn im DFB aufgenommen es wurden natürlich vorher Länderspiele gespielt und es waren natürlich auch Frauenmannschaften unterwegs aber nicht unter dem ähm, ja unter dem mit dem Mitverständnis bzw. quasi die Erlaubnis des DFB und der DFB hat sich darum nicht gekümmert und Sepp Herberger wurde damals gefragt wie er denn zum Frauenfußball steht und das hat er geantwortet damals meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist. Ist 1989 der Sommer gewesen, wo du dann auch das erste Mal dann mit Frauenfußball in Verbindung gebracht wurdest, beziehungsweise wo du gesagt hast, das, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Du hast vorhin gesagt, dass du eine Trainerin hattest, die selber Frauenfußball gespielt hat oder Fußball gespielt hat. Ähm, hattet ihr in Magdeburg ein Frauenteam, beziehungsweise wo, dann, wo man dann auch Frauenfußball gucken konnte?
0: Ja, tatsächlich ähm, hatte ich ja vorhin kurz erzählt, dass sie mich 1983 zum Fußball gebracht hat. Und äh, natürlich, also habe ich dann auch erfahren, dass sie selber spielt äh, bei einer Mannschaft, die hieß, äh, nannte sich Handwerk Magdeburg. Ja. Die hatten halt auch eine, eine Frauenabteilung. Also es war ein Fußballverein, der eben eine Männer- und eine Frauenabteilung damals schon hatte. Und die spielten in der damals höchsten äh, ja, DDR-Liga oder ja, ich glaube es hieß Frauenfußball-Oberliga waren glaube ich damals acht Mannschaften, oder zehn, also nicht oder zehn Mannschaften, auf jeden Fall Handwerk Magdeburg und sie war dort äh, Stürmerin. Und äh, da ist man natürlich immer, also nicht immer, aber oft äh, da gewesen und hat zugeschaut. Damals noch auf dem alten Schotterplatz, äh, kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja, habe ich halt damals schon den Frauenfußball verfolgt, halt live, äh, wenn dort äh, auch Turbine Potsdam zum Beispiel da war. Das war damals schon äh, zu DDR-Zeiten halt der ja, größte Frauenfußballverein. Und äh, ja, so habe ich die Spiele damals schon verfolgt. Also schon vor '89 äh, habe ich Frauenfußball tatsächlich live gesehen. Ja.
1: Also es war nichts Besonderes für dich damals, weil ich kann mich erinnern 1989, als dieses, dieses Fußballspiel bzw. dieses Turnier live übertragen worden ist. Ich kannte die Namen Heidi Mohr und Marian Isbert und auch ähm, Silvia Neid vorher schon, aber es war halt immer so, dass man so im, im Nebenher dann mitbekommen hat. In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es zu dem Zeitpunkt keine Frauenfußballabteilung oder ähm, wo man gesagt hat, ja, dieser Verein spielt, hat eine Frauenfußballmannschaft. Das war für dich eine relativ normale Geschichte dann damals.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe auch noch mal so drüber nachgegrübelt, äh, wie das damals für mich war. Und also ich habe mich eher gefreut, dass jetzt endlich mal Frauenfußball im Fernsehen kommt. Das war jetzt für mich nicht so überraschend. Ähm, die Namen, muss ich ehrlicherweise sagen, der, der Spielerin damals äh, von der BRD, wie offiziell <lacht> damals noch hieß, die hatte ich ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm. Äh, aber ich habe mich mehr oder weniger nur gefreut, dass jetzt endlich mal Frauenfußball auch für mich im Fernsehen zu schauen war. Und dennoch EM-Halbfinale, also das klang vielversprechend.
1: Yeah. In der DDR, ich habe äh, so ein bisschen einen äh, Wikipedia, natürlich musste ich äh, so ein bisschen dafür studieren. Äh, in der DDR war es ab Ende der 50er, bzw. An Anfang der 60er in Dresden und Leipzig gab es so die ersten Frauenfußballvereine und ähm, es gab dann auch ähm, eine Organisation ähm, des dv des Deutschen Fußballverbandes damals in der DDR. Und dort wurde dann auch 1968, also zwei Jahre früher als im DFB, wurde dann Frauenfußball mit umgesetzt und ähm, ja, es wurden damals Dresden, Leipzig, Leipzig waren mit dabei, Empor Possendorf zum Beispiel gab es auch als Mannschaft und die, Meister, ähm, die Meisterschaft in der, in der DDR war ab 1979 dann ähm, ja, so ein bisschen verankert, beziehungsweise es gab eine Meisterschaft. BSG Motor Mitte, Karl-Marx-Stadt war der erste Meister, BSG Aufbau mhm. Dresden-Ost und BSG Post Rostock waren die Plätze 2 und 3 karl marx hat auch im nächsten Jahr gewonnen und dann hast, wie du es gesagt hast, Turbine Potsdam, ja wie heute eigentlich ähm, mit einer erfolgreichen Frauenfußballabteilung. Es ist ähm, tatsächlich sehr interessant, dass Turbine Potsdam schon vor der Wende eine wirklich erfolgreiche Frauenfußballmannschaft hatte und das ja bis heute hat.
0: Ja genau, also der Bernd Schröder, den man ja im Frauenfußball kennt, äh, der die ja auch bis vor ein paar Jahren noch trainiert hat, äh, also auch nach der Wende noch, äh, keine Ahnung, 15, 16 Jahre, hat bereits in der DDR damals Ende der 70er Jahre in Potsdam die Frauen schon, die Frauenfußball quasi vorangetrieben und die Mannschaft auch trainiert. Und hat also quasi sowohl im Osten der DDR als auch nachher im gesamtdeutschen Bundesgebiet ja, viel für den Frauenfußball gemacht.
1: Es gab allerdings nur ein einziges Länderspiel der, der, der DDR-Frauen, als ein offizielles Länderspiel. Das war 1990, das war quasi schon nach der Wende, damals gegen die CSFR. das wurde dann verloren. Weißt du, warum es keine Nationalmannschaft wirklich gab der Frauen?
0: Hm, nicht. Ich weiß nicht wirklich, warum es keine Mannschaft gab. Also Es gab Bemühungen oder Bestrebungen damals, die auch von Bernd Schröder, der ja damals auch dieses eine Spiel äh, gecoacht hat quasi für die DDR. Ähm, es gab Bemühungen, eine Mannschaft zu, zu firmieren, aber irgendwie kam es nicht dazu. Es wurde halt nicht besonders... Äh, ja, protegiert von den, von den DFV-Spitzen da, sage ich mal, diesen Leuten, die da halt das Sagen im Fußballverband hatten, den war das so ein bisschen im Dorn im Auge, dass jetzt die Frauen auch eine Nationalmannschaft haben sollten, tatsächlich. Ja.
1: Im Sommer 1989 waren dann die Gedanken herangereift, im, in der DDR dann auch eine frauen äh, zu ermitteln und dann war es ja quasi schon fast zu spät und 1990 gab es das einzige äh, Länderspiel der Frauen, das war am 9. Mai 1990, da traf man in Potsdam-Babelsberg dann auf die Auswahl der GSFR und jetzt können wir dann einfach mal, jetzt haben wir auch die Zeit, die DDR-Mannschaft dann mit ähm, allen Spielerinnen dann einmal noch mal vorzustellen. Annette Viertel war im Tor, Katrin Hecker, Petra Weschenfelder, Heike, Heike Hofmann und Sibylle Lange in der Abwehr, Carmen Weiß, Katrin Prüß, Sibylle Brüttgam. Sibylle Brüttgam war die Kapitänin im Mittelfeld, mhm. Katrin Baske, Dana Krumbiegel und Dorin Meyer im Sturm und Heike Ulmer, Heidi Vater und Sabine Berger wurden dann noch eingewechselt. Das einzige Länderspiel, der DDR-Frauen 1990 und danach ähm, gab es dann die Wiedervereinigung, also ein paar Monate später. Eigentlich so ein bisschen schade, dass die, die DDR ähm, nicht vorher schon eine Nationalmannschaft gestellt hat.
0: Ja, das hat man tatsächlich ein bisschen verpasst, weil wie gesagt der, Fußball, der Frauenfußball in der DDR ja durchaus schon einige Jahre etabliert war in Form einer Liga und das hat man so ein bisschen versäumt damals. ja mhm.
1: Bis heute gibt es Turbine Potsdam als, als wirklich großen Verein dann noch und ähm, ansonsten im Osten hat man haben die, die Teams immer so ein bisschen schwer gehabt. Bismuth Aue war Anfang der 90er mal mit einer äh, Frauenmannschaft in der Bundesliga-Polizei SV Rostock 1995-96, Lokomotive Leipzig 2011-2012 und äh, ansonsten nur noch ein Club 2019-2020 war Turbine Potsdam 2, die mal in der zweiten Bundesliga gespielt haben. Jena ist zwischendurch mal mit dabei gewesen, aber ähm, der Frauenfußball im Ostdeutschland hat nach wie vor tatsächlich Probleme durchzukommen.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ich denke, es liegt vielleicht ein bisschen auch äh, am Geld oder es hapert ein bisschen am Geld und an den Geldgebern wahrscheinlich in den Regionen, wo wo Frauenfußball vorhanden ist. Hier in Magdeburg gibt es ja auch einen Frauenfußballverein, der, glaube ich, in der dritten Liga aktuell spielt. Mhm. Die waren lang auch mal in der zweiten Liga. Almut Schulz zum Beispiel, die äh, bei Wolfsburg spielt und langjährige Nationaltorhüterin der Deutschen ist, äh, die hat, äh, glaube ich, zwei Jahre damals in Magdeburg gespielt in der zweiten Liga. Also es sind durchaus Vereine mit Potenzial da, aber ich denke, es fehlen einfach so ein bisschen die finanzkräftigen äh, Geldgeber im Hintergrund.
1: Ja, Wolfsburg ja bis heute das Aushängeschild oder ist inzwischen das Aushängeschild des deutschen Frauenfußballs und ähm, dort, was ich dann auch gelesen bzw. gehört habe, ist der gesamte Kader Profis und äh, können hm. dann auch wie Profis bezahlt werden und dann ähm, bei den anderen Vereinen sind es halt noch Studentinnen bzw. Spielerinnen, die einen normalen Job daneben haben. Die, das, das Profitum ist noch nicht weit verbreitet im im Frauenfußball und das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten legen. Eins möchte ich noch mal gerade besprechen. Ich habe, ich habe mir das ja noch mal durchgelesen mit dem Gesamten, mit der Geschichte des Frauenfußballs dann auch in der DDR. Mein absoluter Lieblingsvereinsname, den ich dort gefunden habe. <lacht> das war BSG-Modedruck Zwitzen. Ein, ein Traum von einem Vereinsnamen. Modedruck, ja, das Modedruck, Gera <lacht> Ist, weiß man so gar nicht mal, wann der gegründet worden ist. Der ist dann umbenannt worden in TSV 1880 Modedruck Gera ja. und, ähm, seit heute ist es, heute ist es der FSC Gera.
0: Okay, das klingt nicht mehr ganz so sexy wie im Modedruck, nee. aber...
1: Es <lacht> ist ja so, ein bisschen, so ein bisschen schade, dass solche, solche Mannschaften wie Traktor, also mit, mit dem Vornamen Traktor oder so, äh, Empor, ja, dass die heute nicht mehr so ganz verbreitet sind. Ein bisschen schade. Ja,
0: leider, leider. Es gab auch Roter Banner, Trinwillers Hagen. Es gab wirklich lustige, lustige Mannschaften. Ja.
1: <lacht> Fantastisch. In Deutschland, ich habe es eben gesagt, oder in der BRD, wie wir es ja auch sagen können, in Bundesrepublik, war 1970 dann ja so ein bisschen der Durchbruch für den Frauenfußball gekommen, als es dann unter die, ja, unter die Vormundschaft sage ich jetzt mal des DFB gekommen ist und ähm, Sportarzt Lewandowski ich habe das in einer Doku von der ARD dann nochmal ähm, gelesen oder gehört in einer Doku vom, von der ARD wurde der Sportarzt Stefan Lewandowski damals gefragt ob denn, ein, ob denn Fußball ein Sport auch für Frauen sei und er sagte, der Sport ein sehr schöner, aber auch harter Sport, der meines Erachtens sehr gut für Männer, doch für Frauen ungeeignet wäre. Ungeeignet für Frauen. Das können wir in der Nachsicht können wir sagen, das stimmt nicht, weil Frauenfußball hat sich bis heute sehr, sehr etabliert. Und wir können dann auch sagen, dass dieser Sport fantastisch ist und dass dieser Sport technisch gut ist, etc., dass, dass wir überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise mit der Nase rümpfen müssen, äh, was das angeht. 1989, die Europameisterschaft hat natürlich dazu beigetragen, aber wir können auch sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten, ich sag jetzt mal 30 Jahren, wirklich große Erfolge gefeiert. Zwei, zwei Weltmeisterschaften, Olympiasieg, achtmal Europameisterschaft. Es, wir können sagen, dass sich Frauenfußball in Deutschland komplett etabliert hat, oder?
0: Ja, definitiv. Also die Geschichte hat den Sportarzt glücklicherweise eines Besseren belehrt. Äh, wenn man sich die Erfolge anschaut, äh, muss man ja auch sagen, dass die Frauennationalmannschaft erfolgreicher war als die Männer. Und äh, sicherlich in den letzten Jahren äh, ja, sind die Erfolge vielleicht ein bisschen geringerer geworden. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das schon eine Erfolgsstory.
1: Ich finde ja auch, dass das Namen wie zum Beispiel Silvia Neid, die ich vorhin erwähnt habe, Martina Voss-Tecklenburg, ähm, Heidi Mohr, die leider ja. viel zu früh 2019 verstorben ist, ähm, ja. dass das Namen sind, die bis heute nachwirken und nachheilen. Und Gero Bisans als Trainer damals, Tina Teunemeyer als Trainerin, als Bundestrainerin, das sind ja Namen, die nach wie vor äh, bis heute Klang haben. Nia Künzer, die zum Beispiel das Golden Goal bei der ersten Weltmeisterschaft damals geschossen hat, äh, auch das ein Name. Steffi Jones, ähm, Doris Fitschen, natürlich sind diese Namen bis heute ähm, nach wie vor sehr weit verbreitet, beziehungsweise sehr bekannt. Und das ist, glaube ich, ich, wir können es dann als Leistung anerkennen, beziehungsweise wir können dann auch mal sagen, das passt soweit und ähm, es, hat seinen, es hat seinen Stellenwert. Und wer, wer die WM 2011 gesehen hat, ich habe äh, 2011 dann auch Spiele live gesehen bei der äh, Fußball-WM hier in Deutschland, der sieht dann auch, dass es, dass, es, ähm, dass es angenommen worden ist. Und wir sehen ja auch, das Finale zum Beispiel 1989 wurde vor ausverkauftem Haus in Osnabrück gespielt.
0: Ja, und das fand ich auch so spannend in der Nachbetrachtung. Ich hatte mal geschaut, damals im Halbfinale waren es noch 8.000 Zuschauer in mhm. Siegen, äh, wobei das Stadion, ich hatte, da muss es auch googeln, 25.000 Zuschauer gefasst hat oder zumindest damals zu der Zeit. Äh, das heißt also, die Begeisterung wurde denn schon auch durch dieses Spiel im Fernseh extrem geweckt. Ne? Also es war halt ein Finale, dann auf einmal möglich in Osnabrück und äh, es gab wohl Staus auf den Autobahnen und es war ein, ein ziemlicher Andrang äh, da, wenn, als es um Tickets fürs Finale ging.
1: Wir, wir Deutschen, wir können schon mode Also wenn, wenn irgendwo ein bisschen Erfolg gefeiert wird von deutschen Mannschaften oder so, das kriegen wir Deutschen schon hin, dass wir dann sagen, okay, da sind wir bei, das, das nehmen wir mit, das kaufen wir ein. Und genau. Ja, Und Wer einmal ein Spiel dann auch an der Bremer Brücke erlebt hat in Osnabrück, der weiß auch, dass das ein sehr stimmungsvolles Stadion ist und äh, man da wirklich, wirklich eine gute Stimmung erwarten kann. Und so eine Stimmung war es dann. Was mich wirklich im Nachhinein auch gewundert hat, wir haben beide darüber gesprochen, dass wir natürlich auch noch so ein bisschen an gelesen haben, beziehungsweise mal so in Erinnerungen gekramt haben. Es gibt bis heute kaum Bilder von diesem Europameisterschaftsspiel und es ist das erste Spiel, was damals live übertragen worden ist im deutschen Fernsehen, aber es gab kaum Bilder. Ich weiß, beziehungsweise Ursula Lohn hat damals das Tor des Monats geschossen im Finale. Das Tor des Monats Juli 1989. Ansonsten gibt es von dieser Europameisterschaft keine Bilder und das ist etwas, was mich komplett wundert.
0: Ja, also ich habe ja auch in Vorbereitung auf den heutigen Tag mal geschaut und habe wirklich tatsächlich auch nichts gefunden. Und äh, das ist schon erstaunlich, ja, weil das war ja im Prinzip der Durchbruch des Frauenfußballs äh, ja, in
1: Deutschland. Und dass es davon jetzt äh, keine bewegten Bilder gibt, ist ein bisschen traurig. Ja. Wir sprechen jetzt gleich über den 28. Juni 1989. Wir sprechen über Elisabetta Vignotto, die einen unfassbaren Lauf hatte als als Spielerin der italienischen Nationalmannschaft. Wir sprechen über Carolina Morace. Auch die, die beiden haben ein unglaubliches Sturmduo gebildet. Wir sprechen über Heidi Mohr, über Ursula Lohn und über Marion Isbert, die ein bisschen die Heldin damals war, an diesem 28. Juni 1989 in Siegen im Leimbach-Stadion. Das alles hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Haben wir selten in den 60, etwas mehr als 60 Ausgaben bislang gehabt, äh, dieses Spiel meines Lebens, dass wir wenig, wenig Bilder haben von dem wirklichen Ereignis, dass wir hier so ein bisschen dann auch in der Erinnerung kramen müssen, beziehungsweise uns an Statistiken dann auch ähm, ja, ranhangeln müssen. Es geht um das Spiel, von Deutschland gegen Italien 1989, das allererste Spiel, was im deutschen Fernsehen übertragen worden ist, live übertragen worden ist, einer Frauenfußball-Nationalmannschaft. Du hast es eben gesagt, ähm, du bist per Zufall so ein bisschen auch drauf gekommen, das Spiel anzugucken, oder?
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, in meiner Erinnerung ist, ich weiß nicht mehr genau, wann es angepfiffen wurde, 15 Uhr, 16 Uhr, es war irgendwie nachmittags. Mhm. Ähm, ich kam von der Schule. Und äh, setzte mich vor den Fernseher und äh, ja, auf einmal sah ich halt das Spiel, sah die Spielerinnen standen am, am Mittelkreis, die Nationalhymnen wurden gespielt und äh, ja, das musste ich natürlich schauen. Das war Pflichttermin in dem Moment.
1: Natürlich. War es damals, Westfernsehen war in Ordnung? Konnte man es ganz normal gucken ja, oder wurde man ja, das ja. schon komisch angeguckt?
0: Nee, also, also bei uns hat jeder Westfernsehen geschaut. Die, die, die Sender in der DDR, die zwei, die es gab, waren jetzt auch nicht so spannend. Da kamen die deutlich spannenderen Sendungen schon bei ARD und ZDF und das war auch völlig okay. Also In der Schule haben die Lehrer manchmal gefragt, habt ihr die Nachrichten mit dem Strich, die Uhr, also da, bei, der, bei Nachrichten gab es ja mal eine Uhr am Anfang und ja. habt ihr die Nachrichten mit dem Strich oder mit dem Punkt geschaut? Daran konnte man ja nochmal festmachen, ob es die aktuelle Kamera oder ARD und ZDF fahren.
1: Ich möchte einmal noch die, die Schnurre von mir erzählen, als weil meine Eltern Kabelanschluss bekommen haben, haben wir damals auch DDR 1 und DDR2 bekommen. Und mhm. ähm, wir haben das an einem Freitag bekommen und am Samstagmorgen haben mein Bruder und ich haben den Fernseher eingeschaltet und auf DDR2 lief die DDR-Meisterschaft im Rodeln. Also wir haben so im Winter 88 <lacht> oder so haben wir, haben wir Kabelfernsehen bekommen. Und da haben ja. wir zwei Stunden lang rodeln geguckt. Und danach kam, mach's mit, mach's nach, mach's besser.
0: Ah, mit Adi, ja.
1: Das, das waren so meine ersten Erinnerungen an Kabelfernsehen, dass ich da je. nicht RTL geguckt habe, sondern, sondern DDR2 mal Rode-Wettbewerb da kam. Nicht schlecht. Ja. Ähm, <lacht> ja wir reden aber von im Juni 1989 und in, in Siegen und wenn man sich die deutsche Nationalmannschaft bis heute anguckt, auch heute noch, 30 Jahre später, dann fallen einem nach wie vor unglaublich viele Namen auf, die man nicht vergessen hat. Marion Isbert im Tor. Frau Kuhlmann, Doris Fitschen, Sisi Reit, Petra Landers und Jutta Nadenbach in der Abwehr. Ursula Lohn, Martina Voss, Petra Damm im Mittelfeld und Silvia Neid und Heidi Mohr im Sturm, wobei man bei Silvia Neid noch sagen kann, die könnte auch Spielmacherin die Nummer 10 gewesen sein, so ein bisschen der weibliche Lothar Matthäus, wie sie damals genannt worden ist. Da sind mindestens sieben oder acht Namen, wo man nach wie vor sagen kann, ja klar, der Frauennationalmannschaft damals. Wenn du die einfach normal vorliest,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mir ja auch nochmal die Aufstellung angeschaut und das ist schon Wahnsinn. Ne? Also da sind wirklich, wie du schon sagst, sieben, acht äh, Frauen dabei, die ja über Jahre die Nationalmannschaft geprägt haben und große Erfolge gefeiert haben. Also damals habe ich die natürlich auch zum ersten Mal gesehen. Aber in der Nachbetrachtung ist das schon, äh, ja, fast eine, eine, eine deutsche äh, Weltauswahl, Weltauswahl, nicht eine deutsche Auswahl an, an Topspielerinnen, die da gespielt hat, ja. ja.
1: Und auf der Gegenseite sind zwei Namen, die habe ich vorhin schon einmal erwähnt, ja. sind zwei Namen übrig geblieben, wo man bis heute sagt, ja, die haben nach wie vor diesen Klang. Ähm, das ist Frauenfußball in Italien gewesen, Carolina Morace und Elisabetta Vignotto. Und dann habe ich, von beiden gibt es glücklicherweise ähm, einen Wikipedia-Eintrag. Und was waren das für beide für Tormaschinen? Wenn man sich den, den, den Wikipedia-Eintrag von Carolina Morace anschaut, die hat 1989 bis 1991 hat sie in Reggiana gespielt. 52 Spiele, 67 Tore. Dann ist sie nach Mailand gewechselt zum AC Milan. 55 Spiele, 64 Tore. Hat die letzten drei Jahre noch ihre aktiven Karriere gehabt in Modena. 54 Spiele, 88 Tore. Und hat insgesamt 150 Länderspiele gemacht für Italien. 105 Tore. Da sagst du schon, wow, ich kriege im Staub. Was für eine Torjägerin. Und dann guckst du den, 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 den Wikipedia-Eintrag an von Elisabetta Vignotto, Betty Vignotto. Da, da, da schlackerst du mit den Ohren. Juventus 1971, 22 Spiele, 51 Tore. Dann in Padua gespielt, 73 Spiele, 108 Tore. Dann Valdo Biadene, 22 Spiele, 27 Tore. Dann nochmal nach Padua gewechselt, 22 Spiele, 35 Tore. Gorgonzola, 82 Spiele, 91 Tore. Und ihre letzten beiden Saisons waren, oder ihre letzten beiden Saisons waren in Reggiana hat sie 57 Spiele, 34 Tore gehabt, vorher noch in Pordenone, 74 Spiele, 36 Tore. Und sie hat 109 Länderspiele und 102 Tore. Die beiden haben Wahnsinn. 250 Tore für die italienische Nationalmannschaft geschossen. <lacht>
0: ja. Das ist schon, verrückt. Ja, das ist schon
1: verrückt. Völler Klinsmann, ihr solltet ganz, ganz schnell und ganz still und heimlich nach Hause gehen. Ist, damit habt ihr überhaupt nichts zu tun mit dieser, mit dieser Klasse. Ähm, diese beiden Mannschaften trafen also aufeinander. Sie waren, vorher hatten sie sich qualifiziert. Deutschland war in einer Gruppe gewesen mit Italien, Ungarn und der Schweiz. Dort hatte man schon gegen Italien gespielt. Da hatte man das Hinspiel in Italien 0-0 gespielt und das Rückspiel war gegen äh, Italien 3-0 vorher. Im 87, November 87 hatte man gegen Italien 3-0 gewonnen. Das Rückspiel ging 0-0 aus und damit hatte sich Deutschland qualifiziert und ähm, Italien ist ins Viertelfinale gekommen und das Viertelfinale hatte Deutschland dann gegen die Tschechoslowakei damals noch im November und Dezember 88 mit 1 zu 1 und 2 zu 0 besiegt und Italien hatte gegen Frankreich mit 2 zu 0 und 2 zu 1 gewonnen. Und so traf man jetzt ähm, 1989 auf Italien im Halbfinale. Und von dem Spiel an sich, wie gesagt, wir können nicht so richtig viel sagen, weil wir das Spiel einfach nicht mehr zur Verfügung hatten, können wir allerdings sagen, dass ähm, Silvia Neid das 1 zu 0 geschossen hat für die deutsche Nationalmannschaft und das 1 zu 1 fiel dann durch Elisabetta, angesprochene Elisabetta Vignotto. Es gab dann keine, ähm, keine, ja, keine Tore mehr in der regulären Spielzeit beziehungsweise in der Verlängerung. Und dann musste das Elfmeterschießen herhalten. Und Thorsten, das Elfmeterschießen das ist ja legendär. Und das ist ja Gott sei Dank Richtig. auf Wikipedia noch sehr gut nachlesbar.
0: Ja, und da... Äh avancierte ja die Marion Isbert damals äh, zur Heldin, indem sie halt äh, drei Elfer hielt und äh, selber einen versenkte. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, also äh, kurz vorher, äh, jetzt muss ich kurz ein bisschen abschweifen, war es äh, selber ja mit, so ähnliches äh, mit Lok Leipzig und Girard de Bordeaux, 87 ja. im Europapokal halbfinale passiert, wo dann auch René Müller einen Elfmeter hielt und selber einen, den Entscheidenden versenkte. Und daran erinnerte mich die Szene auch ein bisschen und bei Marion Isbert. Muss ich auch mal ein bisschen an Rüdiger Vollborn denk denken, den kennt man ja noch aus Leverkusener Zeiten, äh, der ja ein Jahr vorher äh, im, im äh, UEFA Cup Finale gegen äh, äh, Espanyol Barcelona, Barcelona mhm. genau, äh, ja auch im Elfmeterschießen so mit den Armen ruderte. Genau. Und, und die Marion Isbert machte das auch an dem Elfmeterschießen und ja. die erinnerte auch so ein bisschen von, mit ihrer Frisur und so ihrer ganzen, ihrem ganzen Habitus erinnerte die mich unwahrscheinlich an Rüdiger Vollborn. Und ich weiß halt auf jeden Fall noch, dass sie damals der absolute Held war äh, des Halbfinales und äh, ja die Zuschauer, die 8000, die da waren, äh, ausgeflippt sind. Ich weiß ja nicht mehr, wer der Spielmoder kommentiert hat damals, aber ich weiß, das dass klar. der Kommentator auch äh, komplett ausgeflippt ist, als sie das einen Elfer nach dem anderen hielt und den auch noch äh, selber antrat.
1: Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wer das Spiel damals kommentiert hat. Auf jeden Fall, äh, wir können es vorlesen einmal. Das 1 zu 0 hat, also Italien äh, machte, musste vorlegen. Italien hat durch Feriana Ferraguzzi das 1 zu 0 geschossen. Dann kann, konnte Frau Kukulmann ausgleichen. Dann gab es den ersten Fehlschuss von Antonella Carta, beziehungsweise ähm, gab es dann von ähm, Marion Isbert den ersten Elfmeter, den sie gehalten hat. Roswitha Bindel konnte dann auf das 2 zu 1 erhöhen. Carolina Morace, die wir eben angesprochen haben, ist 2 zu 2. Und Doris Fitschen. Das 3 zu 2. Und dann ausgerechnet Elisabetta Vignotto, die sonst nie verfehlt hat, hat dann äh, vergeben. Und somit führte die deutsche Nationalmannschaft eigentlich schon mit zwei Elfmetern. Dann hat Angelika Fehrmann vergeben. Dann hat Federica das Tolfo hat zum 3 zu 3 ausgeglichen. Do Deutschland war immer noch mit einem im Vorsprung. Dann hat Petra Landers vergeben. Und es gab das Drama, was, was nach wie vor dann weitergegangen ist. Petra Landers hat vergeben. Emma Jozelli hat vergeben. Martina Voss hat vergeben und Adela Masiletti hat vergeben. Und dann musste eine Spielerin ran, die vorher nicht so richtig mit dem Tore-Schießen zu tun hatte.
0: Ja, dann musste Marion Isbert ran und versenkte den Elfmeter auch noch. Also, ich, dass die anderen äh, Deutschen alle äh, deutschen Frauen verschossen haben, hatte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass da so wenig getroffen haben. Aber dass sie halt getroffen hat, das äh, hatte ich noch gut in meiner Erinnerung, ja.
1: Und das gibt ja auch so ein, paar, so ein paar Leute, die dann auch mal im Elfmeterschießen angetreten waren. Ich kann mich erinnern an, dass Manuel Neuer mal in einem Champions-League-Finale antreten musste unter den ersten fünf Schützen, weil, weil sich kein anderer dann auch getraut hat. Es gibt ja so ein paar Stimmt. dann auch, die mal in einem Elfmeterschießen angetreten sind. Hans-Jörg Butt zum Beispiel, der ja. auch bekannt ja. war für, für seine Elfmeter. Aber dass man ja. in so einer in so einer entscheidenden Situation relativ früh dann auch auf die Torhüterin geht. Sie war die achte Schützin, da hätten auch noch Ursula Lohn, hätte noch mit rankommen, nee, Roswitha Bindel. Ähm, die hatte schon getroffen, äh, Ursula Lohn war ausgewechselt worden. Heidi Mohr hatte zum Beispiel noch nicht, war noch nicht angetreten, die ja die yeah. Goalgetterin de der deutschen Mannschaft war. Ähm, wir haben Sisi Reit, die noch hätte antreten können. Und man ist auf Marian Isbert gegangen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Marian Isbert damals gedacht hat: "Wisst ihr was? Ich habe jetzt drei oder vier Elfmeter gehalten. Jetzt mache ich das selber den Kram."
0: Ich kann dir sagen, warum sie geschossen hat. Das hat der Kommentator damals im Spiel erwähnt. Ah. Marian Ispert, Marian Ispert äh, ist erst fünf Jahre, bevor das Spiel dort, bevor sie dort im Spiel im Tor stand, sie war Stürmerin und hat im Verein früher äh, selbst als Stürmerin gespielt, bevor sie ins Tor gewechselt ist. Und hat damals als Spielerin schon immer Elfmeter geschossen und war daher prädestiniert, dann auch in dem Elfmeterschießen eine äh, Ehrwahrheit zu schießen.
1: Das habe ich zum Beispiel nicht mehr gewusst. Vielen Dank, dass du das noch wusstest. Gott sei Dank. Ja, das wusste ich noch. Und sie hat sich gedacht, ach komm, wisst ihr da was? Dann mache ich das halt jetzt. Mache ja, ich no? den rein. Richtig. Ja. Und ich habe hab ein paar Bilder noch gefunden dann von, von diesem Spiel in Siegen. Damals war nämlich, du hast es vorhin gesagt, 25.000 Zuschauer waren in Siegen zugelassen oder konnten rein in das Stadion. 8.000 waren nur da. Und da gab es noch wirklich sehr, sehr viele freie Tribünen. Und ich finde es so erstaunlich, dass so ein, so ein wirklich dramatisches Elfmeterschießen dann dafür sorgt, dass ein paar Tage später die Bude in Osnabrück bumsvoll ist und dass das ganze Spiel, äh, Stadion ausverkauft ist. Und das finde ich einfach total geil.
0: Ja, die, die Deutschen sind halt wirklich Eventfans, fans ja? ja. <lacht> Wenn es irgendwo was zu feiern gibt, dann strömen sie ins Stadion. ja. ja
1: aber Gero Bisanz hat wohl im Bus zum ähm, Stadion in Osnabrück damals gesagt, Mädels, das ist hier für euch, die sind hier für euch da und dass sie im Stau gestanden haben damals und dass das ähm, vor Osnabrück dann auch so ein Stau entstanden war und dass dann 22.000 Menschen dabei waren, die dieses Spiel dann verfolgen wollten und ähm, das war wirklich dann so ein bisschen ja der Lohn und das Finale war dann ja auch quasi Rausch für die deutsche Nationalmannschaft. Wenn man sich das anguckt, ähm, wie, sie, wie sie damals Norwegen hergespielt haben. Zwei Tore von Ursula Lohn. Eins dieser beiden Tore ist dann ja zum Tor des Monats im Juli ähm, geworden. Dann Heidi Mohr, Angelika Fehrmann und Sissel Grude für Norwegen hat das zwischenzeitliche 1 zu 3 geschossen. Das war ja quasi Rausch in diesem Spiel damals.
0: Ja, also ich habe das Finale natürlich dann auch geschaut, aber im, im Rückblick muss ich sagen, es ist, ist vom Halbfinale halt mehr hängen geblieben, weil es eben dramatischer war und weil es eben wirklich das erste Mal war, ne? dass man das live im Fernsehen gesehen hat. Das Finale war wirklich sehr souverän. Das hat man wirklich so runtergespielt und das, also die waren dem Tag eigentlich kein Gegner. Ne? Also die haben souverän
1: gewonnen, damals die deutschen Frauen. Gibt es noch Dinge, die du erinnerst von diesem Spiel, die wir noch nicht besprochen haben?
0: Also in meiner Erinnerung taucht immer wieder Carolina Morace auf, weil der Reporter sie auch oft erwähnt hat und sie war oft im Bild und sie hatte einen hochgestellten Kragen und sah so wirklich aus, so wie der Christian Veri der Frauen. Also es war wirklich eine, eine Erscheinung, sie war auch sehr groß und schlank und es, äh, die, der Name, der hatte, hat sich bei mir eingebrannt. Also die wurde auch oft gezeigt, wie gesagt, und äh, die wurde damals schon so gepriesen als die eine der besten Stürmerinnen der Welt.
1: Ja, aber was für eine, eine Top-Stürmerin das ja auch ist. Ja, war, also Wahnsinn, das, Wahnsinn. Das kann man dann ja auch sagen. Wir müssen noch mal einmal darüber sprechen, dass die deutsche Frauennationalmannschaft damals als Siegprämie ein Kaffeeservice <lacht> gewonnen hat. Und das mutet natürlich dann im Nachhinein wirklich, wirklich finster an. Kaffeeservice, ja, die Frauen, mhm. dann können sie was, haben sie was für die Küche bzw. fürs Wohnzimmer oder fürs Esszimmer. Ja, ähm, das Esszimmer.
0: Zeigt so ein bisschen den Stellenwert noch des Frauenfußballs ja. vielleicht zu dieser Zeit, ne? ja. spiegelt das so ein bisschen wieder.
1: Aber Martina Tecklenburg-Voss wurde 2015 bei einem Interview im Schweizer Fernsehen, wo sie damals die Schweizer Frauennationalmannschaft betreut hat, wurde an, auf dieses Delvis angesprochen und dann hat sie Folgendes dazu gesagt.
0: Ja, das war schon speziell. Andersrum: Wir hatten ja Amateurstatus, das heißt, wir waren keine Profis der DFB, durfte uns auch gar kein Geld bezahlen, weil das irgendwo nicht in den, es gab keine Verträge, es war nicht verankert. Und es kam, glaube ich, auch überraschend. Also wir waren ja nicht Favorit für diesen EM-Titel. Und dann hat man sich ganz schnell überlegt, was kann man denn jetzt den Frauen schenken? Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen: Kaffee und Tafelservice geht immer. <lacht>
1: Kaffee und Tafelservice geht, geht immer. Heute, Gott sei Dank, werden, werden heute keine Tafelservices oder Kaffeeservices mehr verschenkt. Heute gibt es Siegprämien dann auch. Es gibt WM-Siegprämien, die sind nach wie vor nicht auf dem Niveau, was die Männer bekommen. Aber wir sind Gott sei Dank schon ein Stück gegangen in, dem, in der Hinsicht.
0: Ja, es hat sich zum Glück äh, doch ein bisschen was getan. Ne? Also Alleine, dass sie eben sagt, dass es damals keine Verträge gab und das gar nicht so richtig klar war, äh, was man den äh, Damen jetzt äh, zukommen lassen könnte, zeigt schon, dass es damals von der Struktur her noch nicht so gut äh, organisiert war wie heutzutage. Ne? Ja. Wenn man jetzt sieht, dass die Frauenfußball-Bundesliga, ich glaube, das erste Mal, dass alle Spiele live zu sehen sind im Fernsehen, da sieht man ja schon, dass eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat.
1: Ja, es hat auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden und die Entwicklung hat natürlich auch ihren Anfang genommen 1989, Ende Juni 1989 und darauf ist Martina forst Voss-Tecklenburg dann auch nochmal angesprochen worden, was das, denn, ja, was das denn ausgelöst hat, dann dieses Spiel und auch das Spiel dann gegen Norwegen und das hat sie darauf geantwortet.
0: Das hat doch einen extremen Schub ausgelöst im deutschen Frauenfußball. Man wusste plötzlich, es gibt eine Frauennationalmannschaft, die spielen auch noch erfolgreich Fußball. Wir wurden das erste Mal Europameister und haben das ja dann auch in den Folgejahren immer bestätigt. Und von daher war das wirklich ein Meilenstein in der Geschichte, in der Entwicklung vom, vom deutschen
1: Frauenfußball. Absoluter Meilenstein für den deutschen Frauenfußball, diese Europameisterschaft 89-91 wurde der Titel verteidigt. Ich weiß noch, dass Heidi Mohr damals die sich quasi durchgeboxt hat durch zu einem Tor ich glaube dann in der Nachspielzeit oder was da ist ja einfach durchgerannt durch ihre Gegnerin das war ja eine un unwiderstehliche Stürmerin wie gesagt leider 2019 viel zu früh verstorben, aber ja, dieser Name bleibt natürlich genauso wie Ursula Lohn, wie Doris Fitschen, wie Silvia Knight. Silvia Knight, die 82 schon das erste Länderspiel ähm, gespielt hat, damals als 17-Jährige, 1989 quasi auf dem Zenit ihres Könnens war und dann später dann ja auch Nationaltrainerin geworden ist und vor allen Dingen eine sehr, sehr erfolgreiche Nationaltrainerin. Und wir hoffen, wir können ja nur sagen, dass, dass wir hoffen, dass es so weitergeht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Frauenfußball hat, wenn man 89 sieht und heute natürlich eine unglaubliche Entwicklung genommen mit vielen Erfolgen und ist äh, mittlerweile ja anerkannt äh, weltweit. Es gibt viele Vereine, die jetzt, also große Vereine wie Eintracht äh, Braunschweig oder Bayern äh, Eintracht Frankfurt, sorry, oder Bayern München eben eine eigene Frauenfußballmannschaft haben, die auch sehr erfolgreich sind und da sieht man schon, äh, wenn solch große Vereine eben äh, auf, auf den Frauenfußball setzen und dort eigene Profimannschaften haben, dass es halt äh, ja mittlerweile ja, ein adäquates Gegenstück zum Männerfußball ist, oder zumindest, in, in, es geht in die Richtung.
1: Ja. 2.7.89. das war nicht nur der Tag, wo die deutsche Frauennationalmannschaft äh, den Europameistertitel geholt war, das, hat, das war auch der Tag, an dem der CSU-Vorsitzende Theo Weigel auf dem Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Schlesien in Hannover den Willen bekräftigt hat zur Wiedervereinigung Deutschlands. Und äh, in Moskau starb damals André Gromyko, der 28 Jahre lang Außenminister war der Sowjetunion. Ähm, 2.7.89. ist eine ganze Menge passiert. Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> hast, du, hast du einen Tipp, wer damals die Nummer 1 der deutschen Charts war?
0: 1989, Puh, ja, wahrscheinlich irgendwas englischsprachiges, keine Ahnung. Rick es, war noch nicht David kein... es war noch nicht David Heseloff. <lacht> es war noch nicht David Hasselhoff. Ich habe keine der Jason Donovan, drin. keine Ahnung, ich weiß der es The
1: nicht. The Look von Roxette war damals die Nummer 1 Ah, oh, okay, oh, okay. Roxette. Ja. In um, UK war es Back to Life von Soul to Soul und in USA war es tatsächlich Milli Vanilli, Baby Don't Forget. Mein Number, das war ah. am 2.7.1989 dann auch noch okay. in den Charts. Ja, das war es schon wieder mit einer knappen Stunde das Spiel meines Lebens. Thorsten, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über dieses Spiel, über Frauenfußball, Frauenfußball auch in der DDR zu sprechen und ja, so ein bisschen mal die Erinnerungen aufleben zu lassen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke Andreas. Auch mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich natürlich über Bewertungen und Rezensionen. Falls ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr sprechen wollt, es muss nicht immer nur Fußball sein, es können kann alle anderen Sportarten sein. Ich bin ähm, in vielen Sportarten nicht zu Hause, aber ich, ich komme in viele Sportarten und fast alle rein. Und ich spreche mit euch gerne über das Spiel eures Lebens. Ein Spiel, was ihr nicht vergessen könnt, wo ihr Zuschauer wart, was ihr vielleicht im Fernsehen gesehen habt etc. Dann sprecht uns an hier bei meinSportPodcast.de bzw. mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund er anschießen. Unvergessene Emotionen.
0: Oh, oh, oh. Andreas Thies präsentiert Das Spiel
1: meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?